0: Bendecidos a través de tu palabra Señor amado glorifícate En el nombre poderoso de Jesús Glorifica tu nombre y que Señor amado Esta palabra corra y sea glorificada En el nombre de Jesús reprendemos la obra del diablo De los demonios y declaramos nuestra vida En total bendición, en total Señor amado Señor amado sintonía con tu espíritu Para estudiar tu palabra en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He sido motivado por el Señor a ponerle un título a esta parte de la palabra que hemos leído. Y se titula, El amor de Dios y la condenación eterna. El amor de Dios y la condenación eterna. Hermano. Parecen dos conceptos totalmente contrarios, pero no son contrarios. La condenación eterna es producto de que Dios sea amor. La gente hoy en día niega la condenación. ¿Y por sobre qué fundamentos la gente hoy en día niega la condenación? Primero, creyendo que no son merecedores de ella. La gente dice, pero ¿por qué Dios me va a condenar? No he matado, no he robado, no he hecho mal. Lo único que, no sé si usted ha escuchado gente que diga eso. Amén. Lo único que hago es ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Algunos dicen por ahí de vez en cuando una cervecita. Pero yo no le hago mal a nadie. No soy merecedor del infierno. Otras personas niegan la condenación negando que haya vida después de la muerte. Algunos piensan que después de que uno muere, no hay vida más allá. Otros dicen que eh, no creen en la condenación porque no creen en el infierno. cantidad de personas dicen que el infierno es este, esta vida en la que estamos. Y por último, gran parte de la sociedad dice que no hay condenación puesto que Dios es amor. Algunos dicen, un Dios de amor a nadie va a enviar al infierno. Un Dios de amor a nadie va a condenar. Pero hermano, evidentemente la condenación es real. Y esta doctrina de la condenación humana es real. El término condenación viene de un término griego que es krino. ¿amen? Que significa cuatro cosas. Que me llamó mucho la atención hermano. Eh, eh, esto de lo que significa la condenación del alma Y en la palabra condenación viene de un término griego Vuelvo y repito que es el término crino Que significa primero evaluar Segundo, separar Tercero, decidir Y cuarto, preferir Son cuatro aspectos, cuatro acciones Que la palabra de, eh, condenación incluye Amén. Primero, significa evaluar. Segundo, significa separar. Tercero, sen, significa preferir. Y cuarto, incluye el decidir. Cuando la Biblia nos habla de la condenación, nos habla de cuatro acciones que Dios ejecutará sobre el ser humano. Vuelvo y lo repito. Primero, lo evaluará. Segundo, separará unos de otros. Tercero, decidirá. Sobre los unos y sobre los otros. Y cuarto, preferirá a unos y desechará a otros. La Biblia nos dice, hermano, que justamente eso es lo que Dios hará. Aunque Dios es amor, Dios en su amor no puede ser alcahueta. Dios no puede ser alguien que tolera al malo juntamente con el bueno. Dios sería injusto si introdujera en el cielo tanto al malo como al bueno. Porque entonces qué sentido tendría ser bueno, si al fin y al cabo todos, amén, entraremos en el cielo, amén. No tiene sentido el pensar de que puesto que Dios es amor, a todos nos salvará. No tiene sentido porque Dios que enseña que debemos optar por el bien y desechar el mal, no tiene sentido entonces que Dios enseñe eso hubiese dicho, hagan lo que quieran que igual a todos los voy a salvar, ¿verdad? Pero Dios que nos enseña a elegir el bien por encima del mal, a pesar de lo que significa muchas veces elegir el bien, es porque Dios en algún momento nos va a evaluar. Y evidentemente la Biblia nos enseña de que algún día todos estaremos ante el juicio de Dios, estaremos siendo evaluados por Dios y por su palabra. Todos los seres humanos estaremos frente al trono de Dios y seremos juzgados. Jesús dijo, estas palabras que yo os he hablado son las que os juzgarán en el día postrero. Llegará el día en que seremos evaluados, seremos juzgados. Debido a esa evaluación, Dios separará. La Biblia dice que separará unos a su derecha y otros a su izquierda. Toda evaluación, hermano, requiere una separación, ¿verdad? Cuando un profesor, aleluya, evalúa a los estudiantes, no es para pasarlos a todos, es para separar a aquellos que tuvieron una nota y que son merecedores, amén, de un título, y aquellos que no lograron el título, lo separa, aleluya. Ahora, la condenación incluye, o el término condenación incluye evaluación, separación unos de otros. También incluye una decisión, una conclusión a la que Dios tiene que llegar. ¿Qué va a hacer con los que están a un lado y qué va a hacer con los que están en otro lado? Amén. Aleluya. Y la Biblia ya dice que Dios ha decidido sobre ambos grupos. Aquellos que su evaluación sea correcta y que agraden a Dios serán salvos, pero aquellos que no agradan a Dios, pues ya la decisión está tomada, se irán al infierno. Y la Biblia dice o enseña que a través de este término crino, dice que me llama la atención esto. La palabra crino, ya les dije ahorita hermano, incluye cuatro acciones. ¿Cuáles son? Evaluar, separar, decidir y preferir. Dios nunca va a enviar como tal a alguien al infierno, sino... Que cuando evalúe, separe, decida cosa que ya ha he hecho, qué va a hacer con ambos grupos. Él va a preferir estar con los que vivieron para él. Y esa preferencia inmediatamente excluye a aquellos que están en el otro grupo. Amén. Ahora, me llama la atención que el estar en alguno de los dos grupos no es decisión de Dios, es decisión del hombre lo que Dios va a hacer es evaluar y después de evaluar al ser humano según los criterios con los que evalúe y según la decisión con que cada humano vivió cada persona estará separada o puesta en algún grupo sobre ese grupo pesará una decisión divina amén y por último Dios preferirá tomará una acción legal amén jurídicamente legal amén, para estar con aquellos que son de su agrado, y cuando está con aquellos que son de su agrado, pues los demás serán desechados, ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, cuando la gente dice es que Dios por ser amor a nadie echará en el infierno, hasta en cierto sentido tienen razón, porque Dios no dirá, aunque la Biblia dice apartaos de mí al fuego eterno, pero lo que Dios hará es preferir a los suyos en el libro de Juan capítulo 14 verso 1 amén si leemos la palabra de Dios encuentro hermano lo siguiente dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros es decir para el grupo que él vaya a preferir y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Va a haber un grupo que después de ser evaluado, separado, Dios decidirá estar con ese grupo y que ese grupo esté con Él para siempre. Por lo tanto, las personas que hagan parte del otro grupo estarán eternamente separadas de Dios. A ver, y de ahí entendemos de que Dios lo único que hará es aplicar legalmente la ley y el ser humano con nuestras decisiones aquí en la tierra lo que haremos es escoger en la eternidad en qué grupo estaremos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso nos lo enseñan los textos que acabamos de leer en Juan, capítulo 3, del versículo 17 al 21. Miremos primero el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Encontramos que Jesús no fue enviado al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Dios proveyó en Cristo la solución a la, a la condenación del hombre. Ahora, hubiese sido justo que todos los seres humanos hubiésemos sido condenados por cuanto todos somos pecadores lo dice la biblia en el libro de romanos capítulo 3 versículo 23 aleluya dice la biblia en romanos capítulo 3 versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios es justo por cuanto todos hemos pecado que estemos destituidos de la gloria de dios era justo la condenación para el ser humano Alguien preguntará, pero oye, ¿yo qué culpa tengo? Yo cuando he pecado, le quiero decir que nosotros los seres humanos aún pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios aún desde el mismo momento en que nacimos, por cuanto somos humanos. Todos los seres humanos tenemos pecado al ser descendientes de Adán. Lo hemos recibido por herencia en el libro de romanos capítulo 5 el versículo 12 al 18 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde adán hasta moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de adán el cual es figura del que había de venir pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben, la abundancia de la gracia y el don de la justicia así que como entró así corrijo que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos si ¿sí lo ven a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida amén todos los hombres procedentes de Adán por cuanto en él hemos pecado y aún nosotros mismos hemos pecado somos Just, eh, eh, merecedores Justamente de la condenación Nuestros pecados Nos han hecho se, es, es, Estar separados de Dios Isaías capítulo 59 Verso 2 dice Pero vuestras iniquidades Han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios Y han hecho ocultar de vosotros Su rostro para no oír Nuestros pecados ¿Cuáles pecados? Primero el pecado que, en el cual estamos inmersos por ser descendientes de Adán y el pecado que nosotros mismos hemos ejecutado como personas nos hacen merecedores justamente de la condenación eterna sin embargo Dios con su amor con que amó al mundo envió a su hijo unigénito para proveer salvación a una raza humana que ya estaba destinada a la condenación. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 3. Verso 18. 17. Corrijo. Que no envió Dios a su Hijo al mundo. Para condenarlo. Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvarlo. A ser la puerta de salvación. A ser el camino de salvación. Me llama la atención que dice. Que Cristo es la salvación del mundo. Esto no significa. Que Cristo haya salvado al mundo de manera mas, masiva Grupal o general Amén Porque la salvación o la condenación Son asuntos y decisiones personales En el libro de Ezequiel lo enseña la palabra Libro de Ezequiel capítulo 18 Aleluya El versículo 19 y 20 dice y si dijeres ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre porque el hijo hizo según el derecho y la justicia guardó mis estatutos y los cumplió de cierto vivirá el alma que pecare esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él esto de ser salvo es una cuestión personal. Amén. Yo no puedo decir, es que me condené porque mi papá, mi mamá hicieron algo. No. Pues mi, es mi responsabilidad. No tiene nada que ver el esposo, no tiene nada que ver la esposa, no tiene nada que ver los padres, no tiene nada que ver los hijos. Escuche bien, ni siquiera nada tiene que ver el pastor de una iglesia. Es personal. Amén, entonces cuando la Biblia dice que Cristo vino a salvar al mundo No se está refiriendo a una salvación masiva No significa de que todos los seres humanos sean salvos Porque esto es personal Sin embargo lo que quiere decir es que Dios quiere que todos sean salvos El deseo de Dios es que todos los seres humanos seamos salvos Lo dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 primera de timoteo capítulo 2 el versículo 4 dice de la siguiente manera el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad cuál es el deseo de dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y en segunda de pedro capítulo 3 versículo 9 Segundo libro de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, corrijo, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? el deseo de Dios es que todos sean salvos ahora para acceder personal y particularmente a la salvación y así evitar la condenación del alma ¿qué debemos hacer? la respuesta está en Juan capítulo 3 versículo 18 cuando dice que debemos creer en Jesucristo Quiero leer textualmente la palabra en Juan capítulo 3 verso 18 El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Debemos creer en Cristo Amén Esto lo comprueba y lo reafirma otros textos de la palabra Juan capítulo 3 versículo 36 dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Juan capítulo 6 versículo 40 dice y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo 47 dice de la siguiente manera. De cierto, de cierto os digo el que cree en mí tiene vida vida eterna Juan capítulo 20 versículo 31 dice estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre y Romanos capítulo 10 el versículo 8 al 11 Romanos capítulo 10 del versículo 8 al 11 dice mas que dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, creer no es simplemente tener una idea intelectual sobre quién es Cristo. La frase creer significa más que simplemente tener un asentamiento intelectual de las afirmaciones que el Evangelio eh, asegura de Cristo. El creer en Cristo incluye confianza y compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tener compromiso con Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y que de una u otra manera traen como resultado el recibir una nueva naturaleza. Que a su vez produce un cambio verdadero en el corazón y obediencia al Señor. La palabra creer implica obedecer. Nadie puede decir que realmente cree en Dios si no obedece lo que Dios le ordena. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo. Lo leímos ahí, en Juan capítulo 5, versículo 24. Ya leímos este texto, pero sin embargo lo vamos a repasar para estudiarlo un poco más detenidamente. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo. Primer cosa que me llama la atención es que dice de cierto, de cierto. Cuando Jesús dice de cierto, de cierto, es casi que diciendo lo que le voy a decir es la verdad verdadera. Es la más absoluta verdad. Es algo, es una verdad fundamental. Es una verdad que no se puede obviar. Es una verdad que no se puede descuidar. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna Miremos el proceso Primero hay que oír la palabra Y cuando yo oigo la palabra Tengo que tomar una posición O una doble posición Corrijo Es ¿Acepto esa verdad? Esa palabra como verdad Si ¿Sí, sí Amén Lo segundo que me lleva Lógicamente a hacer Es Si yo acepto algo como verdad Es que la tengo que obedecer Y aplicar en mi vida Amén, Porque nadie puede aceptar algo como verdad si no lo, lo hace una realidad en la práctica de la persona. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creer en Cristo implica oír la palabra. Aceptar la palabra, esa palabra que se oyó como verdad, e implica que si es la verdad hay que obedecerla y hay que vivirla. Por lo tanto, creer implica obedecer a Cristo. Ahora, ¿qué sucederá o qué sucede si no queremos creer y obedecer a Cristo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucederá? La respuesta está en Juan, capítulo 3, versículo 18, la parte B. Dice. Más el que no cree Amén Ya ha sido Condenado Porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios ¿Qué sucederá? ¿O qué sucede? Con el que no cree Con el que rehúsa creer y obedecer A Cristo La Biblia dice que ya Está condenado, ya Me llama la atención eso no dice estará condenado, sino que ya está condenado. Le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿por qué ya está condenado? ¿Por qué? Porque no es cuando muera, sino que ya está condenado aquella persona que rehúsa creer en Cristo y obedecer su palabra. Y la respuesta está en el versículo 19. Dice, primero, ¿por qué la persona que rehúsa creer en Cristo ya está condenado? Primero, porque dice esta es la condenación la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque la persona que rehúsa creer en cristo y obedecer su palabra ya está condenada primero porque la luz ya vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas es decir el pecado que la luz que es cristo Juan capítulo 8 el versículo 12 Indica de que Jesús es la luz del mundo Él dice en Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Por lo tanto Jesús dice o la palabra dice que por qué la persona que rehúsa creer en Cristo y obedecerle por qué ya está condenada porque la luz que es Cristo ya vino y la Biblia dice que si Cristo no hubiese venido excusa tendríamos de nuestros pecados pero por cuanto él vino ya no tenemos excusa amén ahora Cristo vino la luz vino al mundo pero nosotros los hombres amamos más las tinieblas que la luz, son dos términos hermanos simbólicos, si Cristo simboliza la luz, ¿qué simboliza las tinieblas, amén, espiritualmente significa el pecado, al diablo, si Cristo es tipo o la luz es tipo de Cristo, las tinieblas es tipo de Satanás y de todas sus obras, lamentablemente hoy en día la sociedad ama más al diablo que a Cristo, y como aman más al diablo que a Cristo En vida ya están condenados Amén Por eso Jesús dijo Si alguien no cree Ya está condenado Amén ¿Por qué? Porque la luz vino Y los hombres escogieron libremente amar más Las tinieblas que la luz Es decir, amaron más al diablo Que a Jesús y cuando alguien ama más al diablo que a Jesús. En vida ya está condenado. Amén. Aleluya. Alguien puede decir. Yo no amo al diablo. Pero si tú no crees y obedeces a Cristo. Conforme a lo que está escrito. Amas y practicas las obras del diablo. Es lo que dice la palabra. Porque la Biblia dice. No podéis servir a dos señores. O amaréis al uno. O aborreceréis al otro o serviréis al uno y, a, y al otro no serviréis ahora todos los seres humanos tenemos que servir o a dios o al diablo si no le servimos a dios por descarte automáticamente le servimos al diablo Amén. si uno no cree en dios y le obedece a dios le está creyendo y le está obedeciendo al diablo nadie puede decir no yo no le creo a dios pero tampoco le sirvo al diablo, no, le está sirviendo al diablo, porque dos son los señores de este mundo, y entre dos reinos tenemos que estar, ¿estamos en el reino de Dios o estamos en el reino del diablo? ¿estamos sirviéndole a Dios o estamos sirviéndole al diablo? y cuando no le servimos a Dios, cuando no obedecemos a Dios, estamos sirviendo al diablo que el Señor lo reprenda, por tanto cuando una persona no necesariamente siendo adoradora de Satanás abiertamente sino que no cree y no obedece a Dios y a su palabra le está sirviendo al diablo y esa persona ya está condenada en vida ya está condenada ahora ¿por qué la gente ama más las tinieblas que la luz? dice el versículo 19 porque sus obras son malas. Ahora, podemos decir, porque sus obras ya en el presente son malas. ¿Amén? Aleluya. La gente, hermano, con sus obras demuestra quién es su Padre. Lo enseñó Jesús en el libro de Juan capítulo 8 Versículo 39 en adelante Juan 8.39 Respondieron y le dijeron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueseis hijos de Abraham Las obras de vuestro padre haríais pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios Jesús entonces le dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me reargulle de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Las obras de una persona indican amén, tiene su padre, cuando una persona anda en obras de pecado, amén, tiene borrachera, tiene fornicación, adulterio, homosexualidad, brujería, hechicería, mentira, engaño, idolatría, cuando una persona está sumergida hermano en los vicios, pregunto yo, eso vendrá de Dios o vendrá del diablo, viene del diablo, Amén. Ahora las obras del diablo esa persona quiere hacer por cuanto es hijo del diablo Y por cuanto es hijo del diablo está condenado ya Ahora Cristo vino, Él es la luz, Él es la luz ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que quiere ser salvo tiene que venir a la luz Cuando viene a la luz las obras son manifiestas hay gente que dice, a mí no me gusta la iglesia cristiana porque allá dicen que, que esto es malo, que esto es malo, que esto no se puede hacer, que aquello no se puede hacer. Pues claro, porque estamos en la luz, Cristo es la luz. Si estuviésemos en tinieblas, te permitiría hacer de todo. ¿Sí o no? Cuando hermano, usted está a oscuras, usted no sabe qué mancha, qué qué cosa tiene en su rostro porque está oscura y si usted se ve con otra persona a usted no le da pena porque usted sabe, esa persona no ve de pronto la mancha o el mugre o cualquier cosa que hay en el rostro usted ni ve la de la persona ni la persona ve la suya pero cuando se prende la luz sí o no? y nos miramos en un espejo inmediatamente detectamos aquellas cosas que no deberían estar en nosotros y lo mismo ocurre cuando venimos a Cristo, vaya usted hermano y pregúntele a personas que no tienen a Cristo en el corazón, aleluya y dígale si lo que están haciendo es malo, vaya pregúntele a aquellas personas que en estos momentos están en una discoteca, que están en un bar, que están con, en, en prostitución, que están en, en drogadicción que están adorando ídolos o consultando brujería, hechicería pregúntenle si para ellos lo que están haciendo es mal y la verdad es que muchos van a decir no me parece que esto sea mal, estoy divirtiendo, estoy divirtiendo con otro pero cuando viene Cristo que es la luz y nos enseña la, la palabra que es como nuestro espejo a la palabra de Dios inmediatamente nos damos cuenta la suciedad que hay en nuestra vida la inmundicia que hay en nuestra Vida. Y por eso es que hay gente que no le gusta venir a Cristo, por eso hay gente que no le gusta leer la palabra, porque se dan cuenta de que están mal, de que hay pecado, de que hay inmundicia y por eso muchos rechazan a Cristo, por eso muchos no quieren venir a la iglesia, por eso muchos no quieren aceptar el mensaje de Dios, porque lo primero que entienden es que están mal delante de Dios, por eso Jesús dijo aquella persona que no le gusta venir a Cristo, que no le gusta escuchar de Dios, que no le gusta leer la palabra, ya está condenada amén la luz vino, pero los hombres prefieren andar en las tinieblas y en las obras en las tinieblas amén, y vivir de una otra manera engañados pensando de que eso es normal este que es, hermano, es así. Si aquí apagáramos la luz y estuviésemos en unas tinieblas totales, ¿amén? ¿quién se daría cuenta de que alguien está haciendo algo malo? ¿Sí o no? O que tiene algo malo, porque estamos en tinieblas. Pero es la luz la que identifica si algo está mal o algo está bien. No es la religión. No es la religión que hemos heredado de nuestros padres. No es la filosofía, no es un estilo de vida. Es Cristo el que es la luz, el que dice lo que está bien hecho o lo que está mal hecho. Es Dios que es la luz a través de su palabra, el que dice qué hay, qué cosas inmundas hay en nuestra vida, qué inmundicia, qué pecado, qué suciedad hay en nosotros. Es Él, y por eso a la gente no le gusta escuchar de Cristo. Hay gente que dice, ya me viene usted a hablar de Jesús para decirme que me voy para el infierno, que lo que estoy haciendo está mal. Hay muchos jóvenes que no les gusta que se les hable de Cristo, porque ellos saben que lo que están haciendo, Cristo lo rechaza que Cristo lo, lo abomina, aleluya, y mucha gente dice, no me hable de Cristo, no me hable del Señor, todo es pecado, todo es pecado, pues si lo que estás haciendo es pecado, es pecado y será siendo pecado, y ese pecado te va a llevar al infierno, pero cuál es el llamado de Dios en esta hora, versículo 20, Juan capítulo 3 versículo 20, amén, corrijo 21, Dice Más el que practica la verdad Viene La luz Es decir El que quiere practicar la verdad Busca la verdad ¿Y quién es la verdad? Cristo. Juan capítulo 14 Versículo 6 Jesús respondió y dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre sino por mí. Hay que buscar la verdad, no en el periódico, no en los libros de ciencia, no en los libros de filosofía. La verdad se busca en Cristo. Alguien me dirá, ¿pero por qué la verdad no está en los libros de ciencia? Porque si usted lee libros de ciencia, de ciencia real, pero escritos unas épocas ayer, en el pasado, la ciencia decía verdad algo y hoy esa verdad ya ha sido ¿amen? totalmente cancelada desvirtuada ¿amen? totalmente anulada y cancelada y lo que hoy es verdad seguramente mañana con otro nuevo descubrimiento lo que hoy es verdad mañana será mentira la ciencia no tiene la verdad, las religiones no tienen la verdad ninguna persona en el mundo tiene la verdad porque ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni Siddhartha Gautama, ni nadie, nadie ha podido decir yo soy la verdad, el único que pudo decir eso se llama Jesucristo de Nazaret, Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, Él no dijo yo soy una verdad, él dijo, yo soy la verdad, porque la verdad no es relativa. Eso nos ha enseñado hoy en día el diablo y nos ha hecho creer que todo mundo tiene un pedacito de verdad, que todo mundo tiene un pedacito de lo que es correcto, que el Señor reprenda al diablo. La verdad no es relativa, la verdad no está por partes, la verdad es absoluta y se encuentra en Jesucristo. Jesucristo es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Palabra de Dios es verdad, Jesús lo dijo. El que es la verdad, dijo que la palabra de Dios es la verdad. Juan 17, 17, registra la oración que Jesús elevara al Padre por sus discípulos y aún por nosotros. Y Jesús orando al Padre dijo, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad ahora en el libro de salmo capítulo 119 libro de salmo capítulo 119 el versículo 160 el salmista david escribe algo poderoso dice la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia es decir, todos los 66 libros que componen la Biblia, en su sumatoria, toda ella compone la verdad de Dios. Amén. Génesis solo no es la verdad. Éxodo solo no es la verdad. Deuteronomio solo no es la verdad. Génesis, más Éxodo, más Levítico, más Números, más Deuteronomio Más Josué, más Jueces Toda la suma de la palabra de Dios es verdad ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice Yo no acepto el Antiguo Testamento Solo acepto el Nuevo Y la Biblia dice que es la suma de toda la que es la verdad y por eso muchos están en doctrinas de error por eso hay personas que están en doctrinas heréticas siguiendo sectas humanas porque no han aceptado toda la palabra de Dios desde Génesis Apocalipsis otros dicen que el Nuevo Testamento no es, que es el Antiguo, otros dicen que no es el, el, el Antiguo, que es el Nuevo, otros dicen ni siquiera que es el Nuevo, que solo son las cartas paulinas, otros dicen que son las cartas de Pedro, otros dicen que solamente son los Salmos y Proverbios, no, es toda, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es verdad. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué nos pide el Señor Jesús? Que no nos encerremos en la mentira del diablo que practiquemos la verdad que busquemos la verdad la verdad está en Jesús y en su palabra y cuando encontremos en la verdad de Jesús y en su palabra esa verdad nos acerquemos a Jesús que es la verdad por eso dice Juan capítulo 3 versículo 21 más el que practica la verdad viene a la luz tenemos que acercarnos a Jesús primera de Corintios capítulo 7 versículo 35 mire lo que dice la poderosa palabra de Dios primera de Corintios capítulo 7 versículo 35 dice esto lo digo para provecho no para tenderos lazo sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor ¿Amén? y en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 responde a la pregunta para qué debemos acercarnos al Señor Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro debemos acercarnos a Jesús a Dios para primero alcanzar misericordia y segundo para hallar gracia hermanos y amigos míos la luz ya vino al mundo esa luz es Jesús en usted y en mí está la decisión si queremos seguir en las tinieblas en la inmundicia en el pecado de Satanás en el cual ya estamos condenados, o buscar en Jesús y en su palabra la verdad y acercarnos a Él para hallar el la misericordia y el oportuno socorro. Solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús hay vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesús es la solución. Solo Jesús es la salvación. Solo en Jesús hay verdadera sanidad. Solo en Jesús hay verdadera libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y él dijo, nadie va al Padre sino por mí. Estemos de pie hermanos en esta hora. Aleluya. A todos los que estamos en este lugar que ya hemos recibido la salvación. La luz de Cristo, demos gracias a Dios, levantemos nuestras manos hermano, yo invito a que levantemos nuestras manos al cielo y demos gracias porque en Jesús hemos encontrado la salvación y si algún amigo alguna amiga nos ve a través de los medios de comunicación, yo le invito a que ahí donde usted está cierre sus ojos y dígale Jesús estoy en la oscuridad, estoy en las tinieblas, estoy en las tinieblas, sálvame por favor hoy acepto que tú eres la verdad, que tu palabra es la verdad, Jesús dijo, es si oyeres estas palabras y creyeres al que me envió, tendréis vida eterna, oye esta palabra amigo, oye esta palabra amiga, cree en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, cree en Él, pon en Él tu fe, pon en Él tu confianza, Pídele Señor, perdona mis pecados, lava mis pecados, haz de mí una nueva criatura y la Biblia dice que Él te salvará, que Él te sacará de las tinieblas y te llevará a su luz admirable. Gracias Señor amado por hacerlo, si algún amigo, si alguna amiga quisiera recibir a Cristo ahí en su casa o donde esté viendo este video, cierre sus ojos y dígale Padre en esta hora en el nombre de Jesús te recibo como mi único y suficiente Salvador, perdona mis pecados, lava mis pecados con la sangre de tu Hijo Jesucristo anota mi nombre en el libro de la vida ayúdame Señor quiero salir de las tinieblas quiero salir del engaño quiero salir de las ataduras de Satanás y llévame a la luz llévame Señor amado a la vida eterna que es en Cristo renuncio al pecado renuncio a la maldad renuncio al oculto renuncio al oscuro renuncio al pecado Señor amado y me someto en obediencia a ti y a tu palabra, en el nombre de Jesús, gracias por salvarme, Padre. Oramos Señor en esta hora por las almas Señor amado que hacen esta oración Yo invito hermano ya que usted y yo somos salvos por la fe levantemos nuestras manos Y digamos Señor salva aquellas vidas, salva aquellas personas Señor que en la distancia Que aún en el tiempo Señor han escuchado o han de escuchar este, esta predicación Sálvales por tu palabra rompemos las ataduras del diablo Rompemos las cadenas de maldad toda obra de iniquidad toda obra de pecado. Ahora en el nombre de Jesús la rompemos, rompemos Señor las tinieblas, rompemos la oscuridad, rompemos el engaño de Satanás, toda atadura de brujería, toda atadura de hechicería, toda atadura de maldad, toda atadura del diablo la reprendemos y le echamos fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás, demonios inmundos, suelten esas vidas, suelta ese corazón suelta ese hogar, ahora, ahora en el nombre de Jesús, demonios de vicio, demonios de alcoholismo, demonios de suicidio, demonios de depresión, demonios de adulterio, de forricación, de homosexualidad, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Declaramos las vidas libres, declaramos los hogares libres, declaramos a las personas libres, 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 en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levanta sus manos, hermano, tanto aquí como en la distancia. Levantemos nuestras manos y digamos, Señor, gracias. Me has hecho libre, me has hecho libre, me has hecho libre, me has hecho libre, soy libre, recibo la libertad. Toda enfermedad se va, aún los que estén enfermos, levanten su mano, reciban sanidad en el nombre nombre de jesús reciban sanidad en el nombre de jesús levante su mano y dígale señor tú me has sacado de las tinieblas de la enfermedad tú me has sacado de las tinieblas de la enfermedad señor amado en ti hay luz declaro sanidad declaro sanidad reprendemos señor amado la enfermedad reprendemos la enfermedad Este donde esté quiera que se, llame, que se llame como se llame, ahora en el nombre de Jesús reprendemos la enfermedad y la dolencia, reprendemos la enfermedad y la dolencia en el nombre de Jesús, hecho está por el poder de la palabra, hecho está por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor a ver, porque viniste a morir por nosotros en la cruz, gracias Señor. En el nombre de Jesucristo Gracias Señor, gracias, gracias Démosle gracias al Señor hermano, aleluya Démosle gracias al Señor, démosle gracias al Señor, aleluya Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia Invito a que le demos un aplauso a Dios hermano Porque Él es digno de